0: Меня зовут Лиза Мрантиди, я редактор Гусь-Гуся. Мы запускаем новый подкаст о цветах. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Помните эту запоминалку цветов радуги? В честь нее мы назвали наш подкаст «Где сидит фазан». Мы делаем его вместе с Домом культуры ГЭС-2, новым пространством в центре Москвы, возникшим на месте очень старой электростанции. Каждый эпизод подкаста будет посвящен какому-то одному цвету – красному, оранжевому, желтому, зеленому и так далее. Как русские крестьяне добывали красный порошок из жучков? Какой эффект коричневого цвета помог художнику Леонардо да Винчи создать, возможно, самую совершенную героиню на свете – Джаконду? Зачем венецианцы добавляли в желтую краску толченое стекло? В общем, мы поговорим об истории цвета от древности до наших дней, о том, из чего делают краски и что цвета означают в разных культурах, а еще поделимся секретами известных картин. В конце каждого выпуска вас ждет небольшое задание, чтобы вы не только узнали что-то новое, но и попробовали использовать это в собственном творчестве. А еще мы будем рады получить ваши работы и опубликовать их в наших соцсетях, как иллюстрации к выпускам, если вы, конечно, не будете против. Ведущая подкаста ⁇ Историк искусства Алина Аксенова. Алина делает образовательные курсы для детей и взрослых, пишет книги об искусстве, а еще преподает в школе дизайна Высшей школы экономики. Передаю слово Алине. Здравствуйте!
1: Цветов на свете очень много, но самые известные это, разумеется, цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый голубой, синий и фиолетовый. Самым первым в этом списке идет красный цвет. Это очень важный цвет, и мы попробуем выяснить, почему. В древних мифах о сотворении человека чаще всего боги создают людей из глины. Возможно, это потому, что красный цвет напоминал загорелую человеческую кожу, или, может быть, этот цвет напоминал людям кровь, которая обязательно есть в теле живого человека. Греки верили, что из глины первых людей вылепил титан Прометей. А в Библии рассказывается, что Бог взял ком земли для того, чтобы вылепить первого человека, которого звали Адам. Бог Энки, шумерский бог, тоже воспользовался глиной, чтобы были сотворены люди. И даже верховный бог американского племени Майду, индейского племени, взял кусок темно красной земли, смешал его с водой, и получились мужчина и женщина. Глина — действительно удобный материал для того, чтобы вылепить из него человека, потому что она похожа на пластилин. И красная глина, и красный цвет поэтому были связаны с жизнью и силой. Сама красная глина состоит из очень-очень мелких частиц. Они намного меньше песчинок. Часто они перемешаны с частицами железа. И именно они при встрече с воздухом, точнее кислородом, краснеют и окрашивают глину в красный цвет. Из глины не только боги могли сделать человека, но и человек мог из глины сделать, например, кувшин. Поскольку... Человек и кувшин, сделанные из одного и того же материала, людям казалось, что они похожи между собой. Поэтому люди стали называть части кувшина так же, как части тела человека. Ручки, горло, а у греческих амфор, таких высоких пузатых сосудов для вина или масла, есть даже плечи и тулово, то есть туловище. Глина вообще была одним из самых доступных для человека материалов, потому что для получения глины достаточно просто наклониться и взять ком земли. Но еще до того, как человек научился делать из глины посуду, он уже пользовался красной краской. Способы изготовления краски были разными. Например, еще в каменном веке, то есть больше 20 тысяч лет назад, когда динозавры уже вымерли, А люди еще не научились выращивать пшеницу, пасти овец, строить города. Они находили в земле маленькие кристаллы красного цвета, растирали их в порошок с помощью камней, между камнями растирали, добавляли воду или чаще жир животных. И так получалась краска, которой можно было, ну, например, рисовать мамонтов на стенах пещер. Такие кристаллы находили в местах, рядом с вулканами в основном. А краска, которая из них получалась, называлась и называется сейчас
0: киноварь.
1: С самых древних времен люди знали много разных способов изготовления красной краски. Вот древний народ, который назывался финикийцы, его давно уже нет. Они научились делать яркий темно красный цвет, который называется пурпуровым. Финикийцы жили на берегу Средиземного моря, где сейчас современная Сирия, Ливан, Израиль. И именно море подсказало им способ создания этой пурпурной краски. По легенде, финикийский бог Мелькарт, он был покровителем мореплавания, вот он гулял по морскому берегу со своей собакой. Она нашла раковину с моллюском, раскусила ее, и пасть собаки тут же стала ярко-красной. Ну, Мелькарт, конечно, испугался, он подумал, что собака поранилась, но скоро понял, что это просто краска, и краска ему очень понравилась. Она показалась Мелькарту очень красивой, и он решил покрасить ею свой длинный плащ, Плащ стал удивительно ярким. Такого наряда точно ни у кого не было. Ну и дальше Мелькарт научил людей добывать эту краску и окрашивать ею одежду. Конечно, такая легенда появилась неспроста. Пурпурная краска, правда, добывается из моллюсков, но не из любых, а особых, пурпуроносных. Они называются иглянки и чем-то, наверное, похожи на улиток. Их раскладывали прямо под солнцем на берегу, под воздействием высокой температуры раковины раскрывались, и в каждой из них появлялась капля ярко-фиолетовой краски, иногда чуть красноватой. Один моллюск давал всего одну каплю такой краски. Поэтому, чтобы покрасить 1 килограмм шерстяной ткани, ну, нужно было найти примерно 30 тысяч моллюсков. Можно представить себе, каким непростым было это занятие. Это не пугало финикийских мореплавателей, и они специально отправлялись на их поиски. Краска получалась, конечно, очень дорогой. Так что пурпуром окрашивали только одежду царей. Так этот цвет стал признаком богатства и власти. Такая одежда вошла в моду в Древней Греции и в Риме. И, например, римские императоры носили пурпурную тогу. Это был большой кусок ткани, который оборачивался вокруг тела. Простые граждане Рима тоже носили тогу, но белого цвета. И только император носил красную. На картинах мы часто можем увидеть сюжет, где главные герои, например, Геракл или Ахиллес, или Цезарь, именно в красных нарядах. То есть это подчеркивает их важность.
0: Где сидит фазан?
1: Древние греки и римляне были язычниками, то есть верили во множество разных богов. А на смену язычеству потом пришло христианство, то есть вера в единого Бога Иисуса Христа. И красный цвет уже можно видеть в иконах, то есть изображениях Иисуса Христа, его матери, Девы Марии, и святых. Если мы внимательно посмотрим на образ Девы Марии, Ее платье чаще всего будет красным. Это напоминает о том, что Дева Мария или Богоматерь — небесная царица. Дело в том, что когда после своей смерти она вознеслась на небеса, ее там встретил Иисус Христос и надел ей на голову корону, и тем самым сделал госпожой над всеми людьми на земле. Красный цвет в иконах означает не только то, что перед нами царь или царица. Красная краска напоминает кровь. Ее проливали не только воины, но и многие святые, мученики за христианскую веру. Дело в том, что христианская религия исключает веру в других богов, и язычникам это очень не нравилось. Язычников было большинство, поэтому первые 300 лет после Иисуса Христа людям приходилось скрывать, что они в Него верят. Когда человеки узнавали, что он христианин, его мучили и казнили. Так красный цвет в иконе символизирует еще и страдания, которые пережил человек. Самые большие мучения, конечно, испытал сам Иисус Христос. Ведь его самого за то, что он называл себя Богом, распяли на кресте. Поэтому красный цвет его одежды на картинах и иконах несет сразу два смысла. Он тоже царь, царь небесный, но еще он мученик. В иконах красный цвет может напоминать об огне. Вспомните, что раньше, когда не было электричества, люди пользовались свечами или факелами. Огонь, который освещает все вокруг, становится символом света в искусстве. В Библии же много раз говорится о том, что Бог — это свет, и часто он является человеком в виде огня. Например, библейского героя пророка Илью Бог забирает на небо на огненной колеснице, и художники обычно изображали ее красной. А еще красными были крылья у ангелов, и в Библии они названы «пламень огненный» или, по-другому, «божественный огонь». Красный цвет, огненный цвет появляется в картинах, где нужно показать сильные эмоции, напряжение, тревогу, сложные отношения между людьми. Итальянский художник по имени Караваджо изобразил смелую, отважную еврейку Юдиф, которая убивает своего врага Алаферна, предводителя войска сирийцев, очень грозного, очень свирепого, Ассирицы собирались захватить город, где она жила, и чтобы передать боль, ужас, который испытывает Алаферн, когда Юдифь отрубает ему голову, прямо над ним художник размещает красную ткань. На этой ткани много складок, от чего она кажется очень тяжелой, как бы давящей на героя. Это производит очень зловещее впечатление и говорит, что происходит нечто страшное и важное одновременно. Такие картины писали художники в XVII веке, то есть 400 лет назад. Это время королей, герцогов. Они жили в роскошных дворцах с красивой дорогой обстановкой. И многие короли заказывали художникам свои портреты, конечно. Они хотели, чтобы мастер показал их во всей красе. Подчеркнул, что в их руках власть, богатство. Поэтому изображенный в полный рост герой Одет в парадный костюм, часто с огромным белым воротником, с кружевами, а иногда он одет в доспехи, это если перед нами известный полководец, например. Такой портрет называется парадным, и самой главной его деталью зачастую является красный занавес из дорогой ткани. Он обычно расположен за спиной героя. Как и в Древнем Риме, красный цвет – Подчеркивать, здесь высокое положение человека в обществе дает понять, что человек богат. И хотя мы не можем увидеть весь его дворец, но мы представляем, какой он роскошный, если в нем есть такой занавес. Искусство XVII века любит роскошь и любит напряженные чувства. Через сто лет, уже в XVIII веке, эта любовь стала потихоньку уходить. Художники больше не писали трагические сюжеты, где люди повергают врагов, страдают, а предпочитают изображать отдыхающих, счастливых девушек, пастушек, придворных. И на картинах они улыбаются, поют, танцуют, иногда прогуливаются с кавалерами в каком-нибудь красивом парке. И красный цвет в таких картинах почти не используется. Ему на смену приходит нежный, легкий оттенок красного, розовый. Он получается, если в красный добавить много белой краски. Если в картине есть пятно красного цвета, именно оно притягивает внимание. Поэтому именно в изображении главных героев до этого использовали красный. Розовый цвет ведет себя совсем по-другому. Он спокойный, нейтральный. И художник с помощью розового обычно в таких картинах показывает румянец на лицах девушек или любых счастливых отдыхающих героев. Он показывает нежные розоватые облака, которые парят в небе. И осторожному розовому цвету художники придумывают специальное название. Цвет бедра испуганной нимфы. Ну, нимфа — это лесное божество древних греков. Очень нежное, красивое создание а бедро — это верхняя часть ноги, и обычно кожа там правда бледно-розового цвета. Называя так розовый цвет, художники подчеркивали, что пишут очень изысканные картины утонченных героев. И такие картины чаще всего писали французские художники, потому что картины нравились французскому королю, его придворным, а они, в свою очередь, привыкли отдыхать, ходить на балы, маскарады, свидания, наслаждаться музыкой, вкусными десертами и не думали о завтрашнем дне. Но такое отношение к жизни простые люди, рабочие, крестьяне, жизнь которых была тяжелой, совсем не похожей на жизнь придворных, они смотрели на это без И, возможно, это стало одной из причин по которым французский король оказался свергнут. Так во Франции случилась революция. Если мы посмотрим на картины, рисунки и даже карикатуры, то есть высмеивающие людей изображения, увидим, что на головах у революционеров Надет красный колпак, он называется фригийским колпаком. Это на самом деле небольшая красная шапочка с закругленным верхом. Ее носили еще в Древнем Риме освобожденные рабы. И вот борцами за свободу, справедливость себя чувствовали французские рабочие и крестьяне. Красный цвет стал... Важным для революционеров, потому что с древних времен он символизировал силу, мужество, жизненную энергию, борьбу и свободу, конечно.
0: Знают, Где сидит
1: В русском языке слово ⁇ красный ⁇ используется не только, чтобы рассказать о цвете. Наверняка вы знаете про Красную площадь, то есть самую главную площадь Москвы. А выражения «красная девица», «весна красна» говорят о чем-то красивом, приятном. И в русском языке действительно «красный» значит «красивый». Красным на Руси называли солнце, так и говорили «красно-солнышко». Любовь к красному, солнечному, горячему цвету в России, где иногда солнце не появляется очень долго, когда осенью и зимой нам его так не хватает, поэтому любовь к красному цвету понятна. Недостаток солнца, недостаток света заменяют красным цветом в искусстве. Из красного кирпича Строили церкви дворцы в городах 400-500 лет назад. Красную краску часто использовали крестьяне, жители деревни. Они окрашивали ею игрушки детские, прялки, мебель. Красными нитками они любили вышивать полотенце или скатерти. И, конечно, шили одежду из красных тканей. Очень красивыми были красные сарафаны, которые носили русские девушки в деревнях, Обычно это были те, кто собирались выйти замуж или красные сарафаны надевали на свадьбу. То есть красный цвет был связан с красотой, молодостью, ну и праздником, конечно. Между прочим, у других народов России, например, адыгейцев или татар, живущих на юге, в костюмах, особенно праздничных, тоже использовался красный цвет. Для получения красного красителя в России использовали специальное растение. Оно называется морена красильная. Использовали его корень. Его промывали, сушили, потом перетирали в мелкий-мелкий порошок и около суток вымачивали в холодной воде. Потом этот настой начинали медленно нагревать, запаривали в печке, ну а после этого уже красили ткань. А еще в березовых, дубовых рощах в России, обычно под корнями земляники, крестьяне летом собирали кашениль, такой живой краситель из жучков, а точнее из самок жучков получали кармин, красный порошок, которым окрашивали ткань. Его использовали для изготовления красок, которыми художники писали картины, и на фабриках, где производили недорогую красную ткань, из нее шили потом одежду крестьянки. Примерно 200 лет назад ученым и многим просто образованным людям стало интересно, как живут крестьяне, как выглядят их дома, какие песни они поют, какие сказки они рассказывают. И многие художники стали писать картины с изображением крестьян, крестьянской жизни. А поскольку они одевались в красный цвет, очень любили его, то, глядя на картины, зрители стали считать красный цветом, который связан с традициями, со стариной. В самом деле, в старой русской архитектуре много красного цвета. Из красного кирпича построен Кремль, собор Василия Блаженного, многие другие памятники. И в XIX веке в России одновременно стали модными русская старина и красный кирпич. Поэтому архитекторы стали строить яркие красные здания заводов, фабрик, церквей, особняков, музеев и повторяли стиль зданий прошлого. Именно красный, горячий, огненный, энергичный цвет стал считаться цветом русской культуры. В начале XX века, то есть... Примерно сто лет назад в России случилась революция и появилось новое государство. Оно называлось Советский Союз. Его создатели, революционеры, их группа называлась большевики, выбрали красный цвет для нового флага, точно так же, как революционеры во Франции когда-то. Они знали, что Красный люди привыкли связывать с силой, свободой, молодостью, праздником, чем-то торжественным. Именно так должны были относиться к новой стране Советскому Союзу, все вокруг. Так красный цвет снова стал важным для культуры 20 века.
0: Где Сидит Хазан.
1: Немецкий поэт и художник Иоган Вольфганг Гёте однажды сказал. Цвета действуют на душу. Они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают и волнуют. Они печалят или радуют. Мы узнали, что красный цвет очень любили. Его любили революционеры, его любили художники. Они использовали этот цвет в картинах и иконах. Этот цвет использовали и в одежде, и С этим цветом работали и в русском искусстве, и в европейском. И, конечно, этот цвет так любили в древние времена, когда создавали очень красивые, необычные, расписные вазы, например, древние греки. В конце каждого выпуска мы предлагаем маленькое творческое задание. Вы знаете что художники XVIII века придумали удивительное название бледно-розовому цвету «Цвет бедра испуганной нимфы». Попробуйте создать свой оттенок красного или розового, придумайте ему интересное название и нарисуйте этим цветом любой предмет. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот, который называется «Hello, Goose, Goose нижнее подчеркивание «бот» или «Привет, гусь-гусь».
0: Это был первый выпуск подкаста «Где сидит Фазан». Спасибо Алине Аксеновой и спасибо всем, кто нас слушал. Этот подкаст мы делаем вместе с Домом культуры ГЭС-2. Внутри бывшей электростанции теперь много всего интересного. Выставки, концерты и даже кинотеатр. А еще там есть пространство специально для детей мастерская или ателье, где можно бесплатно работать с глиной, бумагой, тканями и деревом вместе с мастером, который поможет разобраться в своем ремесле. Чтобы туда попасть, нужно зарегистрироваться. Это бесплатно. Ссылку на регистрацию мы добавили в описание к выпуску. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Алиса Слевинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающая редакторка Таня Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. До встречи через неделю.